0: A partir de agora, sua comunidade está ligada pelas ondas do rádio. No programa Alô Comunidade.
1: É com saúde e alegria sem corona que você fica em casa, saber que é melhor. Salve, salve! Bom dia, bom dia, bom dia! Começando o nosso Alô Comunidade, o programa da campanha com saúde e alegria, uma iniciativa do projeto Saúde e Alegria e hoje é domingo! Pois bem, pessoal, como nós anunciamos na sexta-feira, o programa de hoje, ele é especial, eu diria mais que especial, nós vamos fazer uma homenagem para lembrar, para não para refletir, mas para destacar quem foi Paulo Lima. Eu já vou direto ao assunto, porque a gente vai falar só desse assunto hoje, que tradicionalmente o Alô Comunidade, no dia de domingo, ele é mais musical, é uma espécie de reprise do que rola na semana de segunda a sexta-feira, mas hoje, de modo especial, a gente vai lembrar quem foi Paulo Lima. Professor Paulo Lima, para quem não acompanhou, hoje completa exatamente oito dias né, que ele faleceu, no final da manhã do domingo passado, E hoje a gente só tem as boas lembranças do professor, ele foi meu professor universitário do curso de jornalismo E para esse momento, para a gente compartilhar das coisas boas com você, coisas boas do professor Paulo Lima Eu convidei um parceiro meu também, amigo de longas datas do rádio e muito amigo pessoal do Paulo Lima ele é o J Ninos tudo bem J bem-vindo cara bom dia para você como é que você está bem-vindo
2: bom dia né passando esse momento de tristeza né mas sempre com aquele olhar de esperança né por tudo que o Paulo significou eu espero que a gente possa fazer essa reflexão exatamente não com esse ar de tristeza mas um ar de esperança que sempre foi a tônica a essência do Paulo Lima, né? Como professor, como jornalista, como ativista social, como homem da internet, enfim, uma pessoa de múltiplos é, é, dons. Né? Mas o principal dom dele era o dom do humanismo, né? De tratar as pessoas de uma forma muito boa. E é isso que nos dá saudade nele, né? É difícil hoje você ter pessoas que lidam com grandes grupos e que tem essa capacidade, né? Que é uma capacidade Sincera de ser si, né? Não é aquela coisa que a gente vê em Algumas pessoas que faz só porque O trabalho precisa Então você ficaria com aquele que a gente chama de sorriso amarelo O Paulo nunca teve isso O Paulo sempre foi sorridente E era uma coisa que você sabia Que ele estava realmente feliz em estar com você
1: Tradicionalmente as pessoas usam Ah, porque morreu e agora vai ser bom Não é o caso do professor não, Paulo não. Não, não é o caso Não é o caso, não é o caso.
2: É, a gente pode dizer que na, na nossa vida, no planeta, na nossa sociedade... São poucas as pessoas que merecem esse epíteto de ser humano. Aquela pessoa que se preocupa com os outros... Aquela pessoa que é altruísta, como se diz... Aquela pessoa que sempre quer fazer o bem para as pessoas... Não aquela coisa de bem de caridade... Mas o bem de fazer com que a pessoa avance, que a pessoa cresça. E o Paulo tinha isso. O seu tratamento com seus alunos, com seus orientandos na universidade com as lideranças comunitárias, com o pessoal que ele trabalhava, enfim, em todos os lugares com os quais ele tinha contato, com as pessoas com quem se relacionava, sempre era uma aula de vida, né? era todo o tempo fazendo com que a pessoa crescesse e se desenvolvesse como ser humano. E
1: eu sou testemunha disso, Jota, porque eu fui orientando do Paulo, professor Paulo na universidade, só que nós tivemos uma barreira barreira pesada. Em 2017, você sabe, ele adoeceu. Sim, sim, sim. Né? E foi exatamente no momento que eu mais precisei dele enquanto orientador. aluno. É. Enquanto aluno, estudante de jornalismo. Sim. Ele adoeceu exatamente quando nós começamos o TCC. E ele foi o meu orientador, escolhi para ser. E uma semana, duas semanas depois... Aí vem a notícia, olha o professor adoeceu e a Rosa Rodrigues me passando essa notícia E a partir de agora a gente vai ver o que a gente pode fazer Rosa Rodrigues também compartilhou Mas logo de início a gente compartilhava, eu compartilhava com ele o que eu tinha de material, de escrito Passava para ele, ele fazia as observações e passava as orientações e eu ia tocando o barco Eu não tive o privilégio de ter o orientador do começo ao fim por conta da saúde dele né, Que foi bastante prejudicada naquele momento Mas ele deu uma contribuição muito grande, muito significativa para o meu trabalho. né? E essa experiência eu posso testemunhar porque realmente ele é dedicado, nunca foi egoísta e nunca tentou ser o professor acima do aluno que ser parceiro o tempo todo. né? E isso é legal. Eu também fui aluno dele
2: né? na primeira turma de jornalismo, ele também atuou com a gente, fez algumas, algumas aulas especiais e depois disso nós fomos ser aluno dele já no curso de de especialização, que aí sim ele foi realmente professor e trocamos muitas ideias. E a partir disso nós desenvolvemos uma relação muito próxima, né, de amigos mesmo, de trocar ideias, de conversar. Ele era um cara que dormia pouco, assim como eu, então de madrugada a gente estava conversando na internet, falando sobre política, falando sobre Amazônia, falando sobre família... Então era uma pessoa que tinha sempre aquela coisa, sempre uma das coisas que eu me arrependo. Ele sempre convidava. Vem um dia aqui pra gente conviver Traz a Nicole e tua filha Pra conversar com o Bento, meu filho pra gente se... E eu todo tempo Acabava não tendo esse tempo E foi passando, passando Acabou que <risos> a, não conseguimos fazer esse encontro Pra conversar, né? A gente só conversando de forma virtual
1: Agora, mas vocês se encontraram bastante No estúdio do Rural Debate, é, né? Com certeza E aliás, deixa eu te confessar uma coisa aqui, Jota Eu produzi, apresentei aquele programa O Edilberto saiu e eu assumi por um longo período Política e educação, comunicação está na nossa veia, né? Sim, sim, Bora sim. botar um tema sobre política. Geralmente cambava para isso e aí lá vem a mente professor Paulo Lima e J Ninos e volta e meia vocês estavam não frente a frente para debater, mas lado a lado para compartilhar opiniões. Eu queria que você comentasse sobre essa experiência no estúdio de rádio debatendo sobre política, sobre comunicação, enfim, porque era um cara que manjava de muito assim, com você, né? Eu como jornalista fiz muita cobertura de política Também trabalhei com
2: marketing Também fui um ativista, ainda sou um ativista social Ativista partidário Então isso de certa forma nos ajudava a ter uma visão A nossa visão sobre política O Paulo também, do mesmo, da mesma forma A vida dele sempre foi como ativista social Dos movimentos sociais, partidários Ou seja, e ele um historiador porque Ele também tinha uma formação em história Então ele tinha uma percepção histórica muito boa e sempre que a gente se encontrava lá no Rural Debate ou, ou exatamente no, é, na análise das eleições, né, nos anos que tinha eleição que a gente participava, era um negócio muito legal, porque a gente conseguia encaixar bem as ideias. Junto com a gente também, o Anselmo Colares, que é outra pessoa que já tem experiência, o Romano Souza, Geraldo Cirotô. Nós éramos as figurinhas carimbadas daquele programa. <risos> todo tempo a gente junta em fotos, a gente junta todo tempo. E ele era bom que a gente tinha uma sintonia. É, um complementava o outro... Um podia até discordar do outro, mas ia num caminho em que você sempre buscava encontrar onde aquelas ideias iam convergir, porque divergir é fácil, o o mais difícil é você convergir, ou seja... É emendar a ponta de novo, né? Exatamente, porque se você vai um para um lado outro para o outro, isso não forma diálogo, isso acaba criando ou monólogos... ...ou conflitos... ...então os conflitos podiam até existir em algum momento... ...mas no fundo o que nós pensávamos é... ...todos nós ali tínhamos... ...primeiro na política... ...nós achamos que a política tem que ser uma coisa... ...a serviço da população... ...então nós tínhamos esse pensamento... ...nós vimos sempre os políticos... ...como o político tem que servir a comunidade... ...então a partir desse pressuposto... ...as nossas análises eram feitas nisso... ...por conta da nossa experiência social de movimentos sociais, então para nós a visão é essa. E daí você vai que os partidos, sejam eles de esquerda ou de direita, o posicionamento que estão tomando, e como isso influencia na sociedade. E você, como comentarista, tem que ter essa percepção. E o Paulo tinha uma visão muito boa sobre isso, tinha pontos históricos. Eu era um cara mais da lado estatístico, de saber histórias de políticos, ter uma memória fácil para essas coisas. O Geraldo era um cara das leis, que sempre entrava com a questão das leis, o Ormão Souza com aquela ideia dele da área de, de educação de comunicação o Anselmo, que é um cara também que foi nosso vice-reitor, também com uma visão sempre muito holística, né, principalmente na área de educação a gente
1: se completava muito né? legal, muito bacana, mas Jota, é o seguinte é, a gente preparou aqui aliás, convidou uma turma que teve contato com o Paulo Lima porque, como já foi dito era um cara que se relacionava com os mais velhos Padre de Huberto, com Padre Gilberto com o Ninos e também se relacionava com a meninada, com a Sim. molecada do Beiradão. Aliás, ele tinha um projeto, Beiradão, como era o nome? Agora me fugiu o nome. Vou lembrar. É o Beiradão, Sim. de empreendedorismo, desenvolvido uhum. no, no projeto Saúde e Alegria. Mas ele marcou a vida de muitos jovens de Belterra, de Boim, enfim. Aliás, eu queria compartilhar com você um depoimento de um cara que hoje... Tem na lembrança, se muito presente, a contribuição de Paulo Lima para a formação dele. Vamos ouvir, e eu gostaria que você comentasse depois.
3: Aqui é o Maikson Serrão, sou da Vila de Boim. E eu tive o prazer de conhecer Paulo Lima nos meus 14 anos de idade, através do Projeto Saúde e Alegria. E ali foi... Um match perfeito entre uma relação de amizade, uma relação de de parceria, de cumplicidade, de mentoria que a gente teve durante todos esses anos. Paulo Lima foi um grande guia na minha vida, me mostrou as adversidades, os desafios, mas apontou também muitos bons direcionamentos. Era uma pessoa muito afetuosa, E eu tenho a certeza de que ele vive em cada um de nós. E é isso que a gente deve lembrar do Plima. Esse afeto, esse sorriso, esse abraço, esse afago e e esse acreditar que ele tanto teve na juventude ribeirinha, na juventude indígena. Sempre lutou por direitos há muito tempo e sempre viu na, na comunicação no protagonismo jovem uma forma de resistência de luta e é isso que que eu vou carregar essa imagem do Paulo Lima afetuoso amigo pai e companheiro de diversas horas e um grande abraço nosso para todos sempre são nunca
1: esse aí é o Márcio Serrão jovem de Boim Hoje, salvo engano, mora em Manaus, trabalha, é um podcaster, né? trabalha produzindo conteúdo para a internet. É muito viva a presença Sim. do Paulo Lima no, na memória do Magson, né, né Jota? É, assim como ele,
2: inclusive todas as pessoas que trabalharam desde os anos 80 no Projeto da Alegria, né, tiveram esse contato. O Paulo já chegou junto com o Magnolio, foram duas pessoas que deram um, um novo, é, digamos assim, um novo ar né? para o trabalho de comunicação, através do Circo Mocolongo, dos projetos de comunicação comunitária, e e o Paulo chegou trazendo uma inovação que era, naquele tempo, inclusive, era uma coisa nova até demais, que era a história da inclusão digital. Então a gente vê nos depoimentos das pessoas que trabalharam com ele, nas nas pessoas das comunidades, como foi importante isso, porque você imaginar comunidades dentro da Resex Tapajós Arapiuns que estão lá longe, que não tem telefone, que de repente... podem, através desses projetos patrocinados ou conveniados Saúde e Alegria com outras instituições criar telecentros e poder se comunicar com o mundo, de dentro da floresta comunicando com o mundo, então isso é de um um alcance social inacreditável e e, logicamente o Saúde e Alegria com isso cresceu e é uma referência em trabalho social na Amazônia na parte de comunicação, na parte de saúde tanto é que, às vezes, o Saúde de Alegria traz alguém da Globo para cá que nem a, a representante da Globo aqui claro, sabe que é essa pessoa né? aqui. né? Ele tem, eles têm uma ponte muito boa nesse sentido. Até o rei da Inglaterra para cá, na época, agora o rei da Inglaterra, na época, era o Príncipe Charles, também veio visitar, é, cantores internacionais, enfim. Todo mundo quer vir ver essa experiência. E o Paulo, essa história de São Nuca, né? logo chegou, soube dessa história. Uhum. Né? Porque, na época, tinha um comercial na televisão que é assim, dona de uma empresa de uma uma marca de carro que você só podia é, ter aquele preço no dia, no dia de São Nunca E o ator que fazia isso era uma pessoa parecida com o Paulo de Careca e barba Então o pessoal dizia lá nas comunidades que é, Olhando aquele começaram dizendo que a internet só vai chegar aqui só no dia de São Nunca
1: Juntaram Aí, a sim. dificuldade que seria chegar na Amazônia com a imagem física do Paulo Aí chega o
2: Paulo parecido com São Nunca e pronto Pegou o apelido e era chamado por São Nunca lá nas comunidades né ah, yeah. e, e criou essa, essa história e isso já iniciou e o Paulo, de uma esportividade muito boa, né? tanto ele o Magnoli, que era uma figura também é, muito boa, são pessoas espirituosas que, através da alegria, que era exatamente o tema do Saúde e Alegria, né? faziam com que todas as pessoas estivessem realmente é, imbuídas, principalmente dessa alegria. Que acho que os movimentos sociais eles precisam ter alegria diante de uma situação que ela é triste. né? Então, se você não consegue ter essa alegria para desenvolver qualquer trabalho, fica difícil. Não adianta uhum. só ficar reclamando. Você tem que tentar realmente buscar. A é, se não
1: buscar, fica mais difícil se concretizar algum sonho. Falar de sonho, tem uma pessoa também que foi impactada diretamente no sentido positivo da palavra pelas ações do Paulo Lima. A história dela também é marcada com as ações do professor. E essa pessoa está aqui no programa de hoje para dar o seu testemunho de vida, tanto de formação pessoal como profissional. Vamos ouvir.
0: Eu sou a Mônica de Almeida, eu moro em Belterra. Eu conheci o trabalho do professor Paulo Lima antes mesmo de conhecê-lo pessoalmente. O professor Paulo ajudou na implantação do Telecentro de Inclusão Digital aqui de Belterra, lá no ano de 2006, e eu fui uma das primeiras voluntárias. Esse projeto foi fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Belterra, o Projeto Saúde Alegria, a Petrobras né? e também uma organização que o Paulo Lima trabalhava, se chamava RITS, que é a Rede de Informação para o Terceiro Setor. Então, esse projeto é, foi muito importante para nós como jovens, naquela época eu ainda era menor de idade, mas eu tive a oportunidade de aprender informática. E, logo em seguida, dar aula para pessoas que ainda não tinham esse conhecimento do mundo digital, do mundo da informática. E aí nós, na época, mais de 20 voluntários aqui, nos embrenhamos nesse projeto, que foi muito importante para o nosso fortalecimento pessoal. Por exemplo, eu, logo em seguida, que pude aproveitar a internet para continuar fazendo os trabalhos de comunicação que eu já fazia e criei meu blog o professor Paulo Lima depois veio trabalhar no Sal de Alegria e a gente estreitou laços eu fui coordenadora do telecentro e, e eu me direcionava né diretamente ao professor Paulo Lima lá no Sal de Alegria e ele ajudou muito é, no no fortalecimento do nosso telecentro Durante vários anos, eu fiquei até o ano de 2010 trabalhando diretamente ali com o professor Paulo e e eu estava ainda muito nova no no mundo do trabalho. E aí essa ajuda intelectual e profissional, ela foi muito importante para que eu desenvolvesse as minhas habilidades enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto alguém que é, estava ali se propondo a melhorar a vida das pessoas. Por isso eu considero é, a participação do professor Paulo Lima na minha vida muito importante e agradeço muito por cada momento e cada aprendizado que eu tive com ele.
1: Essa é a Mônica, lá de Belterra. A Mônica tem uma bacana atuação na área da comunicação, né, Jota? É, é, ela, ela
2: chegou a estudar jornalismo, se não me engano ela não concluiu o curso né? e teve esse trabalho que ela faz lá em Belterra ela é uma líder social já há muitos anos em Belterra, teve o contato com jornalismo mas por questões pessoais questões de, de, é, financeiras até ela teve que interromper os estudos e não concluiu com as turmas que ela participava né. tive contato com ela no yes, mas é uma pessoa realmente que tem esse trabalho é, muito próximo e, 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 e ajuda muito lá em Belterra uhum. né, se não me engano trabalhar também Lá com, com a
1: rádio né de Sim, sim, da né? rádio lá de Belterra isso, Serra Bel FM era o nome da rádio né isso. E isso prova, logo no começo nós falamos Que é, não é porque morreu Que agora a gente quer resgatar Ah, o cara era legal O cara era realmente legal como cidadão E um cara bom demais naquilo que fazia Que era a comunicação é, virtual A comunicação de rádio, internet Ele era radioamador Mas ele não fazia a comunicação só para ele, ele queria sempre trazer, queria não, ele fazia com que alguém estivesse participando do processo do qual ele, ele desenvolvia. Chama-se comunicação inclusiva Isso. na Amazônia, coisa que pouquíssimas pessoas fazem. Exatamente. É, é, é porque a gente pensa sempre em comunicação como uma
2: coisa comercial, em que você tem um programa, você faz aquele programa com músicas, faz com jornalismo, esporte e tudo mais, e você vende. Mas existe essa comunicação, que é uma comunicação mais comunitária, em que em que ela serve para algum objetivo mais coletivo que deveria ser o papel da comunicação uhum. então a comunicação comercial de certa forma ela ela ocupa maior os espaços e, e, e aí você precisa realmente criar formas de que esse, tenhamos projetos nesse sentido eu, e no caso o Paulo ajudou muito em alguns desses projetos eu queria falar agora do, do outro lado do Paulo também né que além da comunicação além da informática além do lance do rádio amador, que é uma coisa que pouca gente conhece, né, mas um negócio antigo, digamos que era a internet dos anos 50, né, porque você através de uma de ondas de rádio, você conversa com pessoas e tudo mais, o Paulo também era historiador. E por conta disso, a gente se conheceu na verdade dentro de um blog na cidade que começou a discutir várias questões e um dos, dos participantes desse, dessas conversas, escrevia no blog, Aqui da cidade, era o padre Sidney Canto, que é um historiador também, um cara que é curioso de história, e que logo depois da, da nossa derrota, digamos assim, do, de 2011 para o Estado Tapajós, o, o, o padre Sidney estava em, em São Paulo fazendo uma especialização em história, onde um dos seus professores era o presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, o IHGB, que é uma instituição que existe desde Dom, Dom João VI. Ele criou essa instituição, que Dom, 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 João VI, não, desculpa, Dom Pedro II Dom Pedro II foi um imperador que tinha uma visão para o Brasil muito aberta Diferente de Dom Pedro I e de Dom João VI Mas ele via no Brasil um país que tinha tudo para crescer Então ele deu um incentivo às artes, à cultura, à história, à documentação E ele ajudou a criar essa instituição, que era o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil Com a ideia de contar a história, coletar documentos e manter isso E o Instituto cresceu, depois disso ele começou a criar os institutos em cada estado E nesse período, nos anos 2000, eles começaram a se expandir para os municípios também Municípios grandes começaram também a ter seus institutos históricos E aí o professor do do padre deu para ele a ideia Por que que você não cria lá em Santarém, já que vocês estão saindo dessa luta regional Para ser o primeiro instituto regional Que não seja só do Instituto de Santarém, mas do oeste do Pará No caso do Tapajós E o padre se veio com essa ideia botou no blog, convidou algumas pessoas e uma dessas pessoas foi o Paulo, eu e o professor Anselmo Colares. Então, a primeira reunião foi lá no Salão de Alegria, nós quatro juntos. De lá, nós, então, criamos o IHGTAP, que é uma instituição que existe desde 2012. Né? Nesse momento, eu não estou mais atuando no IHGTAP. O Paulo também se afastou um tempo por conta de outros serviços. Passa por dificuldades o IHGTAP, mas deve superar nos um tempos. O atual presidente é o advogado José Ronaldo Dias Campos. Mas a instituição foi criada a partir dessa discussão e o Paulo contribuiu também com isso, né? na criação desse instituto, que tem como objetivo exatamente resgatar esses momentos históricos, esses documentos, para as pessoas entenderem o que foi a luta pelo Estado da Tapajós. Não foi uma coisa que começou naquele 2011. né? Era uma coisa que já tinha cento e poucos anos, 150 anos. Então, muita gente que está hoje aqui não entende. né? E nós apanhamos muito em 2011, porque fomos pegos de surpresa e, de repente, nós não pudemos nos comunicar como deveríamos fomos atacados por pessoal de Blaine dizendo ah, são é um bando de aventureiros que quer dividir o Estado não, a ideia é de você reorganizar a Amazônia eu ainda acredito nessa proposta nós perdemos em 2011, é possível que tenha um outro plebiscito não sei quando, porque está muito difícil hoje na estrutura do Brasil você pensar no novo plebiscito ou na divisão territorial ou pelo menos se não houver uma definição, uma outra definição do Supremo Tribunal Federal que diga que a eleição é feita só pelos votantes da área, porque sempre que tiver nós vamos perder para Belém, que tem a maioria maioria de eleitores. Mas o Paulo foi fundamental nisso, tanto no Estado da Tapajós, que ele participou junto comigo, na equipe de comunicação, como na criação do Instituto Histórico e a partir daí todos os outros eventos que surgiram dentro desse desse ramo. né?
1: Bacana, bacana, rememorar essa contribuição. É, o Paulo Lima, ele estava atualmente coordenando o projeto dentro do Saúde Alegria Que era o projeto da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia Boa Eu é. penso que a última participação dele no Alô Comunidade Foi uma viagem que ele fez junto com Joelma Viana, padre Edilberto Senna Sena, a Manaus Onde teve o encontro da RNA, Rede uhum. de Notícias da Amazônia, idealizado coordenado pelo Padre Gilberto Sena, com apoio de uma outra galera, a Joima Viana está também no meio, eu também já participei, e o Paulo Lima esteve em Manaus, de lá ele mandou uma informação, ele era o correspondente, o cara gostava de comunicação, e dizia, salve, Raik, alô comunidade, quer rodar um pouquinho? Vamos lá, vamos lá então.
4: Salve, Raik Pereira, salve, audiência do Alô Comunidades, é o Paulo Lima. Falo nesse momento aqui de Manaus, num encontro em que estamos reforçando aqui a querida rede de notícias da Amazônia, coordenada aí pelo padre Gilberto, pela Joelma, que participam mais de 20 rádios da Amazônia Legal. Estamos aí estudando parcerias com a Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. Mas vamos falar um pouquinho aqui de como foi a experiência da gente conseguir encontrar uma nova tecnologia, um pouco mais barata, e sem dificuldades burocráticas, que é um transmissor de rádio FM bem menor do que o de 25 watts, né? que a gente eh, já conseguiu testar na Aldeia Solimões, o pessoal da Aldeia Solimões que participa do projeto Escola de Redes Comunitárias da Amazônia, receberam a nossa visita, a gente fez um levantamento de sonhos, de perspectivas de projetos comunitários que o grupo tinha interesse prioritário né? e depois dessa, dessas oficinas a gente foi à caça né? buscando se atualizar em termos de como transmitir em FM com baixo consumo de energia com investimento baixo e, e para ver até onde vai então é uma experiência de renovação de algo que o Sal de Alegria fez, né, vem fazendo há muitos anos. Agora, no outro tipo de tecnologia que a gente está vendo, né? se ela funciona bem, qual, como é que é a, a, a durabilidade dela. Né? Depois a gente vai partir para ver como é que a gente consegue fazer com que ela seja com energia fotovoltaica. Enfim, a, o projeto Saúde de Alegria sempre buscando tecnologias apropriadas para melhoria da qualidade de vida, para mais serviço, para mais informação, para mais entretenimento, para fortalecimento das aldeias, das populações rurais, ribeirinhas, das comunidades, sempre levando muito a sério o tema da comunicação. Então é é isso, Raik. Vamos aí logo ter notícias da produção dos programas lá da Aldeia Solimões, E quando passar por lá, é só sintonizar em 88FM. Um abraço, bom dia.
1: Pois é, e essa foi a participação do professor direto de Manaus nessa parceria RNA-Escola de Redes. Porque a ideia, como disse o professor Paulo, nessa participação lá de Manaus, Jota, era fortalecer a comunicação na Amazônia. Duas Ah. redes, uma escola de redes comunitárias, que é da comunicação, e uma rede de notícias, Imagina, essas Na coisas mas... aí juntos, fortalece muito a comunicação, democratiza a comunicação, dá oportunidade de as pessoas se falarem através do rádio. E a Escola de Redes, exatamente, ela traz jovens de aldeias e comunidades é. distantes para se comunicarem através da bendita internet, da qual ele era bastante apaixonado. Ótimo. Né? Eu queria registrar agora, que um,
2: um outro detalhe sobre a do, personalidade do Paulo, por que ele, ele tinha essa personalidade ele seguia as ideias de um filósofo italiano conhecido, Antônio Gramsci, né, que é um, um filósofo marxista, da tendência de Marx, mas que defendia a presença do chamado intelectual orgânico, ou seja, a presença do intelectual no movimento para ajudar com que esses movimentos sociais realmente é, chegassem lá. Então ele era um Gramsciano, como ele se dizia, né, um, ele seguia esse, esse roteiro de Gramsci, Gramsci foi um cara que as pessoas estudar um pouco sobre ele, foi um italiano que ficou preso e toda a obra dele ele fez dentro da prisão, as ideias que ele tinha sobre como movimentar e principalmente a área de comunicação, né? ele era um cara que tinha essa visão de que se não se colocasse é, um projeto de comunicação, projetos na área cultural, não se poderia fazer uma revolução, uma mudança na sociedade que é aquilo que o, o filósofo alemão Marx falava né? da, da necessidade de mudar é, um novo sistema né, que era isso que todos nós, através dos movimentos sociais Pouco mais, um pouco menos Acreditávamos sempre né? é, Nós vivemos num sistema capitalista no mundo Ele é o mais forte em todos os países Mas existem experiências de governos socialistas Experiências de é, é, estados é, comunistas, socialistas Ou misturados com o capitalismo Enfim, são coisas que é um pouco difícil para a gente detalhar aqui mas o importante é que todos esses movimentos, na verdade, eles querem ou dar uma melhorada nesse tema capitalista porque existe uma grande desigualdade, ou, quem sabe, mudar por total. Então, o Paulo ele era um, um, uma pessoa que tinha uma ligação com essa é, filosofia do Gramsci, né, que ele adorava e lia, e sempre que ele conversava comigo, ele falava sobre isso. Inclusive, quando fizemos o card. anunciando o falecimento dele, o velório, colocamos lá uma frase do Gramsci, né, que que era o representante, a pessoa em quem o Paulo se inspirava. Esse detalhe fica muito mais para quem na frente quiser estudar mais o Paulo, querer entender por que que o Paulo assim, se for ler a obra do Gramsci vai entender quem era o Paulo, um gramsciano que levava ao pé da letra, a ideia do intelectual, que era ele, inserido nas massas e ajudando os movimentos a crescer.
1: Aliás, você fez eu lembrar agora do Padre Edilberto Sena, que está com a gente no programa de hoje, a gente fecha esse primeiro bloco, tá bom, Jotaninha? Bora combinar assim. Padre Edilberto Sena escreveu um livro, nesse livro tem um texto do Paulo Lima. O Padre Edilberto Sena, deixa eu logo antecipar, ele vai dizer o seguinte que o Paulo Lima fez esse texto, deu uma moral na obra do Edilberto Senna, muito legal, vamos escutar.
5: Quem foi e é Paulo Lima? Eu conheci o Paulo Lima com aquele sorriso e aquela disposição generosa de colaborar na luta pela educação popular, pela juventude. A presença de Paulo Lima na Sociedade Santarena é algo muito interessante, porque é uma, uma pessoa carioca que veio para a Amazônia e, no meio da nossa região, se dispôs a nos ajudar a crescer na consciência crítica, na consciência comunicacional e na visão de uma Amazônia defensiva. O significado da vida humana, que importa mais ontem e hoje do que amanhã, é a, a vida de uma pessoa que não vive só para si, mas que tem tempo e dedicação e paciência para os outros. É um solidário por natureza. Paulo Lima foi isto. É claro que quando a gente morre o pessoal elogia, porque é isso que é aquilo, mas o Paulo Lima eu conhecia em vida. Olha, eu tenho uma cena onde eu pedi para ele fazer um prefácio de um livro que eu estava escrevendo, e o, 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 o Paulo escreve com uma, com uma firmeza, com uma clareza, uma consciência que valorizou dez vezes o livro que eu escrevi, uma revolução que ainda não aconteceu. Esse é o Paulo Lima que nos deixou e, ao mesmo tempo, continua conosco. Nos deixou porque passou esta vida para outro. Continua conosco por aquilo que ele deixou de legado, de herança, para nós continuarmos na luta... Pelo bem viver pela Amazônia. Um abraço. Deus te tenha no, na glória eterna, ô oh Paulo. Um dia te encontraremos por lá.
1: Jota... A... Demora, <risos> que demore esse encontro. Pois é, que demora esse encontro, Gilberto não vai, pelo amor de Deus. <risos> Parte da verba desse livro, viu, Padre Gilberto Zena? Tem que compartilhar com quem? É, <risos> Porque né? o cara deu uma moral bacana, né? É, valeu. Véio. Mas o que, que você extrai dessa fala do Edilberto?
6: É,
2: o ele apenas reforça aquilo que a gente já está falando, né? Essa, essa figura do Paulo é, que tem essa essência do ser humano que poucas pessoas têm e que consegue, através do trabalho dele, através da, dos textos dele, através da vivência com cada pessoa... É, sempre ajudar na construção o Paulo sempre foi um cara de é, de propositura não é um cara que tu chegasse com ele e ele ficasse ali se lamentando né? ele podia até dizer em algum momento, ah, a coisa tá ruim então, até quando ele estava torcendo para time dele né? ele <risos> sempre tinha aquela esperança né? e a gente nessa parte a gente brigava muito né? porque eu sou botafoguense, ele é flamenguista doente e eu é, pegava muito no pé dele, então nós tínhamos um grupo que a gente participava, então a gente já sabia quando o Flamengo estava jogando, a gente fica, daqui a gente secando para o Flamengo perder, ele de lá torcendo. Então, quando o Flamengo fazia o um gol, quando terminava o jogo que ganhava, ele já entrava com a famosa frase, ah, Mengão, e todo mundo. Né? Aí a gente já ia falar, não, porque teve roubo, porque isso, aí ele começava a visculhambada de lá e tal. Ele era muito apaixonado. Era apaixonado. Né? Tod- todas as questões que ele, ele, ele segurava. E às vezes a gente entrava até em debates políticos em cima em do cima futebol, do, do, resultado do, do, resultado futebol. do resultado do futebol. <risos> ah, porque tu não cuida do teu time, vem falar do meu e tal, mas era assim, era uma coisa que era naquele saudável. momento, saudável, nunca se partiu para uma coisa, mas era gostoso gostoso, porque a gente, um, a zoação, né de torcedor, Muito legal. e ele tinha essa capacidade, porque uhum. ele era o cara por exemplo, que ele podia é, fazer uma crítica ao Botafogo, mas ele, por exemplo, fazia um histórico do Botafogo, ele sabia toda a história do Botafogo, <risos> e dizer que tinha amigos do Botafogo, que o Botafogo era isso, era aquilo e tal, ou seja, ele conseguia, mesmo num debate de um assunto tão, vamos dizer assim, banal, que, que é o futebol, mas é uma coisa do povo, dar uma contribuição histórica, uma contribuição... É, humana né? E sem deixar de lado a paixão Que esse era o lado humano dele uhum. Porque a passionalidade dele tinha a ver com
1: isso E tinha uma coisa falando de futebol Pra gente fechar esse primeiro bloco aqui Quando ele chegava na sala de aula na faculdade Lá no IESPES e quando o Flamengo ganhava Ele vinha com um tom E quando perdia ele vinha com o mesmo uhum. tom Ou seja, ele não se abatia Porque ele tinha capacidade Sim. suficiente para superar uma derrota de um time só, mas né? só não gostava de ser lembrado disso. Só não gostava de ser lembrado disso. Mas ele tinha a capacidade de superar entender que é uma partida de futebol. Sim, com certeza, né? com certeza. Ele, Ivaldo Fonseca e Rony Dantas, que é vascaína, agora sim, você sim. imagina. Sim, sim. Aí ficava... que o Ivaldo é outro que é passional. É outro, né? né? Meu Deus do céu. Ivaldo, aquele abraço para você. Jota, vou fazer o seguinte. Vou fazer o intervalo não. A gente vai só mudar de bloco, mas ouvindo uma música. De quem você indica?
2: Ah, lógico. Cristina Caetano, né? A esposa, a companheira de tantos anos. Uma pessoa que conviveu com Paulo e que também tem dito nas, nas redes sociais que a contribuição que ele teve para ela enquanto mulher, enquanto artista, que nos momentos em que ela ela digamos estava fraquejando, né, ela ela teve nele esse companheiro e teve com ele uma, uma figurinha aí que vai vai ainda vai nos surpreender no futuro, né, que é o Bento, o filho deles. Então acho que nada melhor do que a gente ter a participação da Cristina Caetano. Com uma das suas músicas, do seu repertório Para dividir o
1: programa Então se você é o convidado especial Você tem autoridade suficiente Para ouvir Cristina Caetano Eu
7: Fiz de você A minha flor de lis Já percorri Todo este meu país Não encontrei Nenhuma flor igual Mas qual é natural Porque você é o meu lado gostoso e a razão de ser É o meu tique nervoso e eu não sei porquê Muito mais que mereço não importa o preço Eu pago pra ver Então Minha flor que bobagem no amor é assim Quem ontem diz não, amanhã diz que sim Não reaja, relaxa e deixa acontecer Meu bem, eu não vou te perder porque sou ganhador E principalmente nas coisas do amor Só entro pra valer Eu fiz de você a minha flor de lis Já percorri todo este meu país Nenhuma flor igual Mas qual é natural Porque você É o meu lado gostoso E a razão de ser É o meu tique nervoso E eu não sei porquê Muito mais que mereço Não me importa o preço Eu pago pra ver Então Minha flor Que bobagem no amor é assim Quem ontem diz não, amanhã diz que sim Não reaja, relaxa e deixa acontecer Meu bem Eu não vou te perder porque sou ganhador E principalmente nas coisas do amor Só entro pra valer Então Minha flor, que bobagem, não, amor, é assim Diz que sim Não reaja, relaxa E deixa acontecer Meu bem Eu não vou te perder Porque sou ganhador E principalmente Nas coisas do amor Só entro pra
1: Música legal aqui da Cristina Caetano, abrilhantando o nosso programa Alô Comunidade aqui na Sua Princesa FM, todo domingo de 8 às 9 horas da manhã, um programa mais que especial para a gente lembrar das coisas boas, não só porque morreu, mas porque realmente marcou a vida de muita gente. Jota, eu queria trazer uma entrevista que eu fiz com o Genildo Júnior, jornalista, professor, coordena agora um curso de comunicação na Unama e eu bati um papo com ele como ele se relacionou e como ele descreve o o, o Paulo Lima. Vamos ouvir.
8: Paulo Lima foi um ser humano incrível, né? extraordinário, de uma simplicidade... É, fora de sério. né? O Paulo Lima eu tive a alegria de conhecê-lo ainda como aluno né, na graduação. O Paulo Lima foi meu professor. Eu assim, o caracterizo como um dos melhores professores que pude ter no ensino do jornalismo, não do ensino técnico, não do ensino metodológico da comunicação, mas alguém que trabalhava uma comunicação humana, uma comunicação afetiva. E, e que eu, a palavra assim que eu identifico e que eu caracterizo o Paulo seria a inclusão era alguém que trabalhava sempre pela inclusão, seja ela digital, seja uma inclusão social, mas alguém que queria envolver todo mundo, queria uma comunicação, de fato, democrática em todos os lugares. Depois, recordo, fui colega, né? virei professor e também tive a oportunidade de trabalhar com o Paulo, depois em várias ocasiões, em várias circunstâncias e depois também na atuação da comunicação em outras emissoras, né? fazendo ali coberturas, sobretudo em processos eleitorais né? e, e tendo a honra de desfrutar dos seus comentários, das suas análises muito cirúrgicas e dificilmente errôneas, né? análises muito pontuais. Né? Então o Paulo certamente deixa um legado para nós de muita sabedoria, ah, o desejo sempre que a gente tem, não da curiosidade só de uma comunicação factual, mas de uma comunicação profunda. Alguém que nos inspira uma comunicação que constrói, que busca sempre esse efeito é muito mais social, né, de atuação mesmo, não de uma comunicação meramente é, de atuação de notícia, mas uma comunicação que busca olhar os vários sentidos
1: da notícia, né. E é curioso que ele se relacionava com uma, uma galera bem jovem também, né, ele, ele comunicava com essa galera. E era aficionado pela busca do conhecimento, né? Não sei como é que você enxerga isso nele
8: É, ele tinha, ele conseguia fazer essa essa dinâmica, né? Ele conseguia agregar o um ensino técnico com uma experiência sempre muito caseira e muito amadora. Ele tinha, parece que o, com muita certeza, né? Não parece, mas tinha muita certeza que ele é, era convicto no ensino da comunicação para pessoas que tinham curiosidade, o despertar para um processo comunicativo, né? E acreditava nesse espírito de rede, né? Era, assim, um grande entusiasta disso, né? acreditava no espírito de rede, de uma comunicação aqui formada por muitas pessoas diferentes que podem construir, dar vez e voz a pessoas menos esclarecidas, fazer com que essas pessoas se sentissem é, grandes elos de comunicação. Né? Então, assim, ele tinha essa, essa habilidade, eu acho que é uma habilidade para poucos, Na maioria dos casos, ou a gente se liga muito na ciência ou se liga muito na atuação profissional, né? E o Paulo conseguia fazer esse entrelaçado, né? Era alguém que estava numa banca de TCC na universidade, mas era alguém que também estava na atuação lá na comunidade ribeirinha e conseguia ali construir uma rede de pessoas que tinham o primeiro contato com o ambiente comunicacional, né? Então, assim, de fato, é um legado para nós que fica de uma experiência realmente que queria chegar aos vários lugares. né? Quando Paulo é, teve essa primeira chegada no ensino superior, recordo muito bem, era com essa, com esse desejo. Eu acho que, certamente, na educação superior ele se realizou. Ele se realizou porque ele tinha ali esse grande desejo de plantar muita sementes. E hoje, é, se posso estar errado, mas a grande, assim, 90% da galera que se formou em comunicação, passou pelo Paulo. né? Então, é, de fato, ele conseguiu deixar essa semente em cada um de nós.
1: Muito bacana, queria agradecer a participação do Gênio do Júnior Falando dessa experiência que ele teve com o professor Paulo Lima Jota, eu gostaria de lembrar o seguinte O professor Jackson Rego, numa entrevista que ele deu pra gente Ele falava de um cara que mudou o Rio de Janeiro pelo Rio Tapajós Eu te pergunto, você que conheceu, eu imagino mais do que eu pessoalmente O Paulo Lima O que foi exatamente que fisgou esse cara de lá pra cá Muita gente acha que é impossível alguém vir para a Amazônia sem interesse algum na Amazônia. Sim. E eu diria... Eu estava assistindo antes de, desse programa começar um depoimento, não sei se do doutor Eugênio, se do Caetano Escanavino. Alguém que se permitiu vir para cá e ser enterrado aqui no Tapajós. Como é possível isso, cara? Então,
2: ele veio aqui, pelo que eu entendi, ele veio através de um, uma instituição que ele já trabalhava, que tinha um, uma, uma contribuição nessa área de é, inclusão digital já tinha um projeto e tal e ele, se não me engano ele veio aqui inicialmente para fazer um trabalho de consultoria por Saúde e Alegria e acho que aqui ele se encantou quando ele viu essa região, quando ele viu Santarém, quando ele conheceu a região do Tapajós né, e se tornou um cara que disse, essa é a minha terra, é isso que eu quero eu me lembro que ele falava muito sobre achar fantástico Alguns programas Ele era um um dos ouvintes assíduos do Bazar Brasileiro Ah, Ah, Nós nós, nós começamos a conversar sobre isso Porque ele ele dizia Não não vejo um programa como esse em outro lugar Em que você tem um radialista Que está ali falando de cultura Ocupando espaço Não está preocupado com o tempo Porque o programa era um dos maiores Que tinha eram cinco horas de programa Que a gente fazia, né? É, de sete da noite a meia-noite na rádio né, nos anos 80 e já mais recentemente no retorno dele já era um pouco menor três horas de programa, mas era muito muito grande, para um domingo à noite você com, com, é, competindo com o Fantástico na televisão e esse, esse realmente era um, um, um programa que a gente criou e aí vou, vou contar um pouco da, da minha história em sentido para chegar nisso que quando eu estava começando como repórter eu sempre gostei de música, de cultura, de teatro e principalmente de MPB é, eu Estava como repórter ali E nos sábados tinha na Rádio Rural Um programa chamado Canta Brasil Que eu começava como é que pouca gente ouvia Ninguém lembre Mas quem fazia esse programa era o Jota Parente Tinha um espacinho de uma hora que sobrava No sábado à tarde E o J Parente criou aquele programa Que era botar algumas músicas é, Da MPB e comentar O que era aquela música e tal Ele deixava gravado esse programa e ia no ar E eu, eu ouvia esse programa dia de sábado e gostava Aí lá um belo dia o, o, o parente disse que não ia poder fazer programa agora. Assim, eu pedi para fazer né, um programa, fui lá, fiz acho que um uns ou dois programas, né? Mas baseado no, no, no Canta Brasil, que era esse programa, me surgiu a ideia de fazer então o Bazar Brasileiro. E junto com o Dornélio Silva fazer um programa que fosse de cultura, eh, jornalismo, e num domingo à noite, que tínhamos um espaço ali que tocava na época, você te lembra, tinha um LP grande, uma sim. rádio Nederland que era sim, sim, sim. uma rádio holandesa. Que tinha um convênio com a rádio rural. Tem de mandar uns LPs com músicas clássicas, não sei o que. Os programas já tudo pronto, mas dentro de um discão daqueles vinil, uhum. né? E o cara botava aquele vinil e deixava rodar, né? E a gente propôs: Tira isso aqui, bora fazer uma coisa nossa. E aí começou o bazar brasileiro. Isso só, só o, o antes, né? Quando o, o, o Paulo está aqui, ele chegou aqui, se não me engano, foi em 2000, né? parece que ele chegou em 2000, já tem mais de 20 anos que ele já estava aqui, começou esse trabalho e tal, e eu voltei para a Rádio Rural em 2007 com o Bazar Brasileiro. Então foi aí que ele começou a ouvir o Bazar Brasileiro, começou a mandar recados, e acompanhou a evolução do Bazar, parei com o Bazar, voltei de novo depois. Foram umas duas ou três paradas ainda na época da gestão do, do, do padre Edilberto, Inclusive, eu paguei para manter o o programa no ar, porque não tinha patrocínio, né? Gastei dinheiro com isso, mas ajudei a rádio também. Enfim, o fato é que a gente manteve o programa e o Paulo era um assíduo e e levei para lá, a Cristina Caetano também, eu levava cantores da terra e tudo mais. O que eu quero chegar a dizer é isso, é que o Paulo se encantou de ver aqui uma rádio que tinha abertura para os movimentos sociais, que tinha uma abertura para a cultura regional, você tinha uma comunidade toda ali aberta a aprender Com o trabalho do Saúde e Alegria E dos, das outras entidades que já existiam Na Resex, sindicatos, e tudo mais Ele viu o mundo e disse É que eu posso me criar Eu acho que ele se apaixonou por isso uhum. Tudo aquilo que eu sempre sonhei Que eu poderia fazer lá nas favelas na, Nos morros do Rio de Janeiro é, é, E que lá ele de repente pudesse ver Que aqui não, não ia chegar lá nenhum Ou qualquer outro lugar Mas ele chegou aqui e se encantou eu acho que aí, aquela história, bebeu água do Tapajós, né, tomou banho aqui, se encantou por uma morena do Tapajós, a Cristina <risos> Caetano, fez um filho e a, aqui. E,
1: aliás, ela é filha do Lago Grande, ela é, já me disse exatamente, isso. Exatamente. Né? Então, Dubai, né? então tu,
2: tudo conspirou a favor de a gente ter aqui uma pessoa como o Paulo. Quer dizer, na verdade, é, Santarém ganhou com a vinda dessa pessoa, que conseguiu ter uma relação. Eu conheço pessoas hoje que têm é, é, posições diametralmente opostas ao Paulo totalmente contra tudo que o Paulo defende, mas que gostam dele que elogiam a figura dele como uma pessoa que era boníssima porque ele ele não ia para o confronto com ninguém ele era muito irônico se ele queria dar um recado para alguém, ele fazia perguntas capciosas que às vezes a pessoa nem entendia. Nem entendia. Mas ele, <risos> mas ele questionava a pessoa a partir da pergunta, que é um uhum. pouco do método socrático, né? De perguntar para pessoa. Em vez de responder... Ele pergunta. Ele pergunta, Exatamente. Né? responde com uma
1: pergunta. Um, a pergunta, eu não sei se você tem essa resposta e nem sabe e nem sei se ele foi vítima da raia porque eu perguntei para o doutor Eugênio lá em Alter do Chão. Cheguei lá em Alter do Chão te, tava estava o- ocorrendo no é, momento do período eleitoral Ano passado é, Um encontro de empresas De organizações do Brasil inteiro Para discutir infraestruturas Possíveis para o Brasil Numa outra perspectiva Que não seja da, da do concreto uhum. né E aí Lá está é, Doutor Eugênio com o pé Enfachado, de, meu Deus do céu, o que aconteceu com esse homem? Ele levou naquele, Ano passado, 2022 a primeira ferrada de arraia no Rio Tapajós. Doutor, doutor, doutor Eugênio Caravino. Depois de tantos anos, depois de muitos anos, Tem poucos anos que ele trabalhava é, a aqui. A né? pergunta, será se Paulo Lima levou uma ferrada de arraia? Eu acho que não, né?
2: De arraia, eu não sei, mas, <risos> não mas de uma sereia do Tapajós
1: sim. <risos> Levou. Falando nisso, cara, já caminhando para o final do programa, é, alô, comunidade, deste domingo especial, em que a gente relembra. A história, a contribuição, o feito desse grande homem que se foi uma semana atrás, Paulo Lima, a gente já caminha aqui. Das tantas e tantas inaugurações que ele fez, uma foi lá em São Pedro, no Rio Arapiões. E ele deixou eternizada essa imagem dele, nós vamos extrair o áudio para a gente escutar aqui no programa, e a dona Zeneide, uma senhora que ouve todo santo dia o programa Lou Comunidade, ela bota um radinho Pídia lá na parede e deita na rede e fica se balando escutando o programa às duas horas da tarde. Boa tarde, Dona É Tudo de bom para a senhora, viu? E o João Batista, Jota, ele é o cara que ele pega o celular e filma a Dona Zeneide para mandar o um vídeo <risos> para gente. E ela se lembra do momento em que Paulo Lima dizia assim, está inaugurado o Telecentro de São Paulo. Olha só. Isso legal. é muito legal. Vamos ouvir primeiro o Paulo Lima inaugurando e a dona Zeneide emocionadíssima comentando esse momento. É rapidinho,
4: é curtinho. E pela primeira vez, aqui no Rio Arapiúns, a comunidade de São Pedro está conectada à internet. E
0: eu não posso deixar de homenageá-lo. Hoje ele morou, na ele parou um dia na minha casa, ele dormiu aqui, ele, a Eliso, o Bob, o Magnólio... Confesso que quando eu vi a voz do Paulo Lima entregando o Telecentro, como agora eu me emociono, as
1: lágrimas vieram. Viu aí, né, Jota? E como é que as pessoas lembram? né? A história deixa marcado isso, né, Dona Sena? O interessante nessa gravação
2: que você fez agora é que a gente acostumava a falar em história como sendo uma coisa feita por pessoas... É, de alto nível, aquele professor, historiador... Que de, longe. de longe. De o cara que tem documentos e toda um, um, uma vida, uma vivência. Mas existe essa história que é contada pela, pela oralidade. Né? Os índios, por exemplo, têm isso, passam suas memórias, as suas histórias através das conversas. Então, Dona Zeneide é um exemplo disso, de como na Amazônia a oralidade, né? ou seja, essa conversa no dia a dia ela pode servir para na sua memória de um evento que pode parecer, a princípio, apenas um evento ocorrido na Amazônia, mas o quanto esse evento é revolucionário para ela, enquanto comunitária, enquanto pessoa que vai ser afetada positivamente uhum. por aquela inauguração.
1: Não vai estar tá em texto, mas vai estar tá na memória e agora vai estar tá eternizado nesse programa de rádio. Na internet. Né? Muito bacana. Jota, a gente vai terminar o programa. Eu já queria me despedir de você. A gente vai terminar com as palavras do Bento no momento que fizeram uma homenagem para o professor Paulo. A galera... Tem muitas homenagens, né? Mas o Bento é a raiz, é a semente, aliás... Que foi deixada pelo Lima aqui, pelo Plima, muita gente chama de Prima. Né? Que é o nome dele na internet. É exatamente, né? que é o, Lima, é o P. Lima, né? P. Lima. Exatamente. Então... é o Bento
2: junto com o Hugo, né? Porque o Hugo é o filho dele do Rio que veio pra cá é para acompanhar o velório o enterro, né? Também tem um depoimento interessante. E na hora que ele está fazendo depoimento num vídeo que o Saúde e Alegria fez, o Bento entra eu de forma é. espontânea e participa. Muito bonito. E né? o moleque tem uma é. né? uma eu, eu acompanhei no momento tava estava lá, ele estava desesperado tal, chorando, mas depois, ele chegava para todo mundo e dizia mãe, não chore não, porque ah, o papai não vai estar aqui, mas ele vai estar dentro do nosso coração. Exato. é então, muito, muito, legal. muito bonito É muito isso.
1: bonito isso. Não é inocência de criança não, é sentimento mesmo de filho, dessa relação pai-filho. Cara, muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço, eu que agradeço
2: ao teu convite, Raik, porque eu inclusive... Estou querendo ver, não sei se eu vou conseguir, mas eu me segurei esses dias porque eu fiquei realmente muito emoti- é, emotivo com essa situação. Né? É, a gente tem poucos amigos né, nos nossos dias a dia, eu tenho poucos amigos que eu prezo. Né? Amigos, amigos, aquele amigo que você sabe que você conta e tal. Então, é, já perdi alguns desses, como Jorge Cohen, por causa da da COVID. já perdi o Sérgio Reino no passado, que foi um grande amigo também da comunicação, e agora, de repente, eu perco o Paulo Lima também, um cara que eu conheci nos últimos dez anos e que convivi com ele, né? não tão integralmente, integralmente, como eu disse, muito uma conversa muito mais virtual, mas em eventos, sempre se contando, e o principal era a essência, tipo, a gente podia não estar junto, mas a gente vivia é, na mesma essência, no mesmo pensamento, as mesmas preocupações, o momento que o Brasil vivia e tal, tudo isso foi importante. Então eu não sei se eu vou conseguir, eu estou me propondo amanhã, ver se eu consigo escrever um artigo, para tentar até é, fazer com o meu blog ressuscitar, que está um tempo que não escrevo é, é. nada no meu blog, de, de repente escrever um pouco sobre o Paulinho, um pouco disso que eu já falei aqui, algumas lembranças que eu tenho dele, alguns aspectos, para deixar um texto também é, registrado lá. Vou tentar, né? não vou prometer, porque eu sempre que eu prometo acabo não fazendo, estou igual político já. Né? <risos> É, eu acabo me prendendo em outras coisas né? Mas eu vou tentar ver se amanhã eu escrevo Então, mesmo que eu não faça isso Pelo menos eu estou tendo essa oportunidade né, De estar é, aqui fazendo Essa gravação um pouco antecipada uhum. né? Porque a gente não podia estar no domingo Mas estamos gravando para o domingo né? E eu espero que esse artigo Esteja pronto para ser visto Na próxima semana
1: Tomara que sim, vai conseguir sim então é isso, muito obrigado J Ninos pela sua presença e contribuição magnífica aqui no programa Alô Comunidade a gente termina o programa de hoje ouvindo essa pérola que é o Bento, filho do professor é, Paulo Lima juntamente com o Hugo, numa homenagem que o Projeto Saúde a Alegria fez, é um vídeo curto com a presença do, do Caetano do Dr. Eugênio, da Elis do Carlos Dombrowski e termina exatamente com os filhos do Paulo Lima, vamos ouvir, grande abraço para você Amanhã, segunda-feira, eu estou com você, às duas horas da tarde. Bom dia.
9: Eu me chamo Hugo Lima, é, tenho 35 anos e sou filho do Paulo Lima, Que eu tive essa oportunidade de ser filho dele. E eu sou nascido no Rio de Janeiro. É, meu pai, desde pequeno, me ensinou contato com a natureza, me levava para a praia, o bebê ele me levava para acampar... É, me levou muito no mar, tenho, sim grande é, gratidão pelo tempo que a gente teve junto na infância, que foi uma coisa, uma correria da, devido às coisas da vida, né, de, de emprego, trabalho, ele, sempre que ele estava comigo ele era 100% de atenção. Sim. E a gente brincou muito na praia, meu pai uhum. me ensinou a pegar um caixote.
6: Meu pai. Eu
9: amava muito nosso pai, e a gente vai fazer continuar. E caso
6: o... você sinta saudade dele, você vai aí falar com ele pela memória, uhum. ou visitar o túmulo dele.
9: Vamos sim.
6: Eu vou sentir muita falta dele, até você.
9: Eu também, todo dia eu falo com ele pela memória.
6: Eu amo muito meu pai, meu pai é muito importante, eu queria que eu não percasse ele Mas eu falei errado sem querer. Mas meu pai teve que ir para o céu, porque ele teve que cuidar da minha minha avó, da minha avó Bia. Amém. Sim, eu amo meu pai, ele gostava muito de brincar comigo. Só que eu sei que ele ainda está olhando eu. O espírito dele está vivo. O pai está vivo ainda. Só o corpo dele que não está ele fazer isso <risos> minha barriga. barriga só que eu não gosto um pouco não mais só que eu ainda sinto saudade do meu pai mas eu ainda sempre vou visitar o túmulo dele junto com você né Hugo
9: vamos vamos sempre sim